0: Wie triffst du Entscheidungen? Ganz ehrlich, als mir damals diese Frage gestellt wurde, musste ich erstmal hart nachdenken. Ist ja auch keine so einfache Frage, oder? Pro- und Kontraliste, Entscheidungsmatrix, you name it. Häufig stellen wir durch diese Methoden doch aber fest, dass diese Tools nur für den Kopf sind. Emotional fällt es uns trotzdem schwer zu entscheiden, was die richtige Wahl ist und deswegen hadern wir. Da die meisten Entscheidungen selten aufgrund von Fakten getroffen werden, braucht es also eine bewährte Methode. Es wird Zeit, dass Du Dein inneres Team kennenlernst. Lass uns loslegen!
1: Berufsoptimierer – Dein Karriere-Podcast. Hier hörst Du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast beziehungsweise willkommen zurück und hey, ist dir aufgefallen, dass irgendwas anders ist? Das hast du richtig erkannt, denn wir relaunchen unseren Podcast. Der Podcast ist ja dieses Jahr fünf Jahre alt geworden, deswegen haben wir uns überlegt, Zeit für einen neuen Anstrich, ein paar Dinge ein bisschen knackiger und mehr auf den Punkt zu machen und ja, wir sind gespannt, ob es dir gefällt und ich freue mich jetzt mit dir in diese Podcast-Folge einzusteigen. Seit fünf Jahren hoste ich jetzt diesen Podcast und freue mich einfach, dass du wieder mit dabei bist und wir hier über das Thema Entscheidungen sprechen werden. Was erwartet dich heute? Erstens, warum fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen? Zweitens möchte ich dir das innere Team vorstellen, was es ist und wie das ein coaching klient von mir, nämlich der Martin, für sich nutzen konnte. Drittens, habe ich Menschen aus meiner Community und aus meinem Netzwerk gefragt und habe deren Tipps zusammengestellt in Form von Sprachnachrichten und Texten, sodass wir quasi auch noch so nach dieser Methode des inneren Teams auch noch so ein paar Tipps aus der Community haben, die du vielleicht auch schon direkt für dich umsetzen kannst. Und dann möchte ich dir noch die einfachste Methode der Welt vorstellen, um Entscheidungen zu treffen. Und schon mal an dieser Stelle an meine Community, danke an... Ascha, Juliane, Yvonne, Rebecca, Sarah und Oliver für eure super wertvollen Beiträge. Zum Schluss haben wir wieder eine Frage, dieses Mal eine Nachricht aus der Berufsoptimierer-Community von Maria via WhatsApp, die zwei Zusagen zum Job erhalten hat und sich nicht entscheiden kann. Alright, starten wir mit dem ersten Teil der Podcast-Folge Warum fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen? Und es gibt unglaublich viele Gründe, warum es uns schwerfällt. Ein Punkt oder ein Grund, den ich mal gefunden habe, als ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe und als ich auch selber echt Schwierigkeiten hatte, Entscheidungen zu treffen, weil ich ständig irgendwie gehadert habe und gedacht habe, boah, mache ich jetzt diesen Job, mache ich jetzt diesen Job, mache ich vielleicht doch lieber die Selbstständigkeit, was ist jetzt so der richtige Weg für mich? Ein Punkt, über den ich immer wieder gestoßen bin, ist die sogenannte Entscheidungsmüdigkeit. Das klingt komisch, oder? Entscheidungsmüdigkeit? Es ist im Grunde genommen ganz einfach. ExpertInnen sagen, dass wir am Tag durchschnittlich 20.000 Entscheidungen treffen. Und das Phänomen der Entscheidungsmüdigkeit hast du bestimmt schon mal erlebt. Denk mal an einen besonders anstrengenden Tag zurück. Okay, vielleicht war es schon morgens irgendwie alles ein bisschen stressig und ähm, du musstest am Morgen schon sehr viele Entscheidungen treffen oder du standst im Stau und musstest schon überlegen, okay, wie, wie komme ich jetzt am schnellsten zur Arbeit? Du musstest Lösungen entwickeln und musstest dich in dem Zusammenhang einfach zwischen mehreren Übeln entscheiden. Und dann warst du auf der Arbeit und dann kamen auch schon wieder die ganzen Leute auf dich zu und wollten wissen, machen wir jetzt links, rechts, machen wir hell, dunkel, was machen wir denn jetzt? Und es folgte eine wichtige Entscheidung nach der anderen. Und dann diese simple Frage, die schon zu viel ist. Also bei mir ist es sowas wie, was wollen wir heute Abend essen? Oder wie wollen wir den Abend heute verbringen? Welchen Film wollen wir schauen? Und dann bin ich schon so, oh Gott, äh, keine Ahnung, kannst du nicht einfach irgendwas aussuchen, Schatz? Äh, ne? Und durch die Entscheidungsmüdigkeit haben wir einfach keine Antwort Nudeln oder Reis, Salat oder Fleisch. Wenn du mental oder körperlich erschöpft bist, dann bist du quasi auch erschöpft, um Entscheidungen zu treffen. Und selbst wenn du es versuchst, eine Entscheidung zu treffen, kommst du einfach nicht zu einem Ergebnis. Das heißt, das ist der Moment, wo du dann anfängst zu recherchieren, Entscheidungstools oder du hörst hier in den Podcast rein und guckst einfach nach, was kann ich jetzt machen, wie treffe ich die beste Entscheidung oder... Und das erinnert mich stark an mich zurück, damals, ähm, als ich mich ja in derselben Situation befunden habe und einfach keine Entscheidungen mehr treffen wollte. Du gibst deine Entscheidung an deine bessere Hälfte ab oder du nimmst einen Zufallsgenerator, wenn es um Essen geht. Oder, oder, oder. Fazit. Je mehr Entscheidungen du triffst, Desto weniger kannst du noch weitere, manchmal ganz banale Entscheidungen treffen. Und es ist egal, ob es um eine einfache, eine schwere, eine positive, eine negative, große oder kleine Entscheidung geht. Der Akku ist alle. Der mentale Aufwand, den du betreiben müsstest, mit dem bisschen Akku, ja, stell dir wirklich deine Entscheidungspower, wenn man so möchte, wie so ein Akku vor. Und der Akku ist einfach leer, läuft auf Reserve. Und das führt dazu, dass du keine Entscheidung mehr treffen kannst, dass du es abgibst, dass du einfach nur genervt bist, dass du völlig überfordert bist in so einer Situation. Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade bei wichtigen Entscheidungen, und hier ist schon mal so ein erster Tipp dazu, wenn du schwierige Entscheidungen treffen musst, Job, wie gehen wir jetzt in dem Projekt weiter, ähm, was essen wir heute Abend, je nachdem wie schwer diese Entscheidung für dich ist, dann entscheide morgens. Ganz wichtig, morgens die Entscheidung zu treffen, weil dann hast du nämlich noch nicht so viele Entscheidungen getroffen. Dein Akku ist noch sehr voll und du kannst viel besser entscheiden und auch viel fundierter für dich entscheiden und auch mit einem viel besseren Gefühl entscheiden. Und dann habe ich noch einen Tipp für dich, wie du die Entscheidungsmüdigkeit reduzieren kannst. Also erstmal ein ganz persönlicher Tipp von mir. Ich bin so jemand und es klingt wirklich total banal. Und als ich das meiner Schwiegermutter erzählt habe, hat die gedacht, ich wäre bescheuert. Montags bis Freitags läuft immer alles exakt gleich ab. Okay, diejenigen, die jetzt Kinder haben, die werden sagen, schön, Bastian, schön, dass für dich jeden Morgen alles gleich abläuft. Ich habe Kinder, das geht nicht. Okay, ähm, und es wäre jetzt aber vermessen, hier irgendwelche Tipps zu geben, aber vielleicht kannst du dich ja schon mal ein bisschen inspirieren lassen, bis zu einem gewissen Grad. Und wir wissen ja auch, dass, Kinder, dass es für Kinder wichtig ist, Routine zu haben. Also, wie reduziere ich meine Entscheidungsmüdigkeit? Ich hatte es ja gerade gesagt, meine Schwiegermutter hält mich für verrückt. Ich esse zum Beispiel von Montags bis Freitags immer dasselbe. Immer irgendwie eine Schüssel Müsli mit Obst. Pf, ne? Einfach alles reinschütten, essen, los geht's. Ne? Und der Tag startet auch immer gleich. Ich mach Sport, dann, nee, Quatsch, andersrum. Ich esse was, dann mache ich Sport und dann setze ich mich an den Rechner. Ähm, ja, ne? so diese Dinge, die, ne, klar, Körperpflege und der ganze Kram kommt auch noch dazu, aber was ich damit sagen möchte ist, es gibt Menschen, die frühstücken morgens und müssen schon entscheiden, ob sie Nutella oder Wurst nehmen oder ob sie ähm, jetzt Müsli essen oder ob sie das Porridge essen wollen oder wie auch immer. Und da geht schon los mit den Entscheidungen. Deswegen ist mein Tipp, versuch am Morgen so wenig Entscheidungen wie möglich zu treffen, am besten gar keine. Und deswegen ist eine Routine so wichtig. Und dann habe ich noch allgemeine Tipps zum Thema Entscheidungsmüdigkeit und wie du sie reduzieren kannst. Also wir hatten ja schon mal den einen Entscheidungen am Morgen treffen. Dann ist es immer gut, auch mal eine Nacht drüber zu schlafen, weil dann hast du natürlich auch noch mal deinen Akku aufgeladen. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Job bist, weil du kannst ja nicht sagen, okay, Bastian, ich kann jetzt vielleicht morgens wichtige Entscheidungen treffen, aber was ist, wenn zwischendrin eine wichtige Entscheidung kommt? Was ist, wenn mein Chef oder meine Chefin irgendwas von mir will und sagt, gehen wir links oder rechts rum? Dann ist der Tipp, dass du mal eine Pause machst. Ja, also vielleicht gehst du mal eine Runde um den Blog, lässt diesen Gedanken so ein bisschen wirken. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, äh, Achtsam Morden von Carsten Duster. Da gibt es so eine lustige Situation, wo er von seinem Achtsamkeitstrainer gelernt hat, das Problem auf seinen Spaziergang einzuladen. Und so machst du das dann eben auch. Du machst einen kleinen Spaziergang um den Block oder du gehst zur Kaffeemaschine und holst dir in Ruhe einen Kaffee. Und in dieser Zeit lädst du quasi dieses Entscheidungsproblem ein und denkst ein bisschen mal darüber nach. Und so kannst du es schaffen, schwierige Entscheidungen besser zu treffen, weil du vorher eine Pause gemacht hast, um ein bisschen auch diesen Entscheidungsakku wieder aufzuladen. Wenn du mehr über das Thema Entscheidungsmüdigkeit wissen möchtest, habe ich dir noch ein paar Links in die Shownotes gepackt. Und jetzt lass uns mal über die Coaching-Session sprechen. Damit kommen wir zum zweiten Kapitel in dieser Podcast-Folge und ich freue mich jetzt, dir das innere Team vorzustellen. Das Coole an dieser Methode ist, dass sie eigentlich für jede Art von Entscheidungsproblem funktioniert. Und Entscheidung muss nicht unbedingt heißen, nehme ich jetzt den oder den Job, weil da gibt es auch noch eine andere ganz gute Methode für, sondern wenn du nach Klarheit suchst, wenn du eine Art inneren Kompass brauchst, um eine gute Entscheidung zu treffen, in welche Richtung du gehen möchtest. Und so erging es auch Martin. Martin kam zu mir ins Coaching und sagte, boah Bastian, ich weiß nicht, wo es beruflich für mich hingehen soll. Und erst sah das Coaching so aus, als würden wir darüber sprechen, welche Optionen er hat. Na, ob er das macht oder was er da macht und dass er halt auch sagte, okay, ach, ich weiß gar nicht, was ich konkret will. Im Laufe des gespräches stellte sich aber heraus, er hatte eigentlich schon einen sehr guten Plan, eine sehr gute Idee, aber worum es ihm ging schlussendlich, und das haben wir halt im Coaching herausgearbeitet, ist jetzt zu sagen, okay, welche Richtung laufe ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt am besten? Und vielleicht kennst du diese innere Stimme, diese diese Zweiflerstimme oder diese, wie nennen wir sie, den inneren Kritiker, die, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung, ich mache das jetzt, dann sagt, ja, aber was ist, wenn das passiert? Und was ist, wenn das passiert? Und das ist so der erste Moment, wo du dein inneres Team sprechen hörst. Lass uns ganz kurz über das innere Team sprechen und dann erzähle ich dir, wie ich mit dem Coaching mit Martin weitergemacht habe. Also das innere Team wurde entwickelt von Friedemann Schulz von Thun. Den Namen hast du bestimmt schon mal gehört, ist so der Kommunikationsguru da draußen und vielleicht hast du mal in der Schule oder in irgendeinem Kommunikationsseminar was von vier Seiten einer Nachricht oder in dem Vier-Ohren-Modell gehört. Was viele nicht wissen ist, Schulz von Thun hat ja nicht nur dieses eine Buch geschrieben, sondern er hat eben drei Bücher geschrieben und Miteinander reden drei ist das Buch, das vom inneren Team handelt. Jedes Mal, wenn wir einen inneren Konflikt verspüren, beispielsweise weil wir eine Entscheidung treffen müssen, hilft das innere Team dabei, Klarheit zu finden. Und das Coole ist, egal in welcher Situation du bist, wie alt du bist, wie viele Jahre Berufserfahrung du hast, wir alle tragen das innere Team in uns und jede jeder von uns kann es aktivieren. Und wie gesagt, den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, die hast du ja schon mal kennengelernt. Jetzt geht es bei der Methode des inneren Teams aber nicht darum, dem Kritiker den Mund zu verbieten und zu sagen, stopp, ich mach das jetzt einfach und dann gehst du zwei Schritte und dann hast du wieder keinen Bock oder bist verunsichert, weil du denkst, aha, aber was ist wenn? Deswegen, es geht vielmehr darum zu überlegen, wie kann dich der innere Kritiker und auch all die anderen Teammitglieder unterstützen? Also wie gehst du vor bei der Methode des inneren Teams, wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst? Das Erste ist herauszufinden, und das klingt jetzt wirklich ein bisschen paranoid, aber es ist wichtig herauszufinden, wer sitzt gerade in dieser Teamkonferenz mit drin. Okay, Da haben wir den inneren Kritiker, aber vielleicht haben wir da auch die ambitionierte Person oder den Abenteurer oder den Risikomenschen oder den Unterstützer. Also da sitzt nicht nur der innere Kritiker, da sitzen auch andere Stimmen, sonst wärst du ja nicht so hin und her gerissen. Da ist vielleicht so diese eine Kraft, dieser, boah, komm, lass es uns machen, lass es uns ausprobieren, ja, die dich vielleicht so an vor 10, 15 Jahren erinnert, als du einfach rausgegangen bist und die Dinge einfach angegangen bist. Ja, und dann sind da halt die Stimmen, die halt sagen, ja, aber hast du mal da und darüber nachgedacht und so weiter. Kennst du? Ich glaube, wenn du jetzt gerade in diesem Moment mal so Pause drückst und in dich reinhorchst bei dieser schwierigen Entscheidung dann wirst du diese Stimmen hören. Jetzt sind wir aber sehr schnell dabei, diesem inneren Kritiker quasi eine negative, ja, wie soll man sagen, eine, eine negative Bezeichnung zu geben, der innere Kritiker. Aber, jetzt stell dir mal vor, du bist Teamleiterin oder Teamleiter deines inneren Teams. Du hast diese Person irgendwann eingestellt. Und falls du mittlerweile vergessen haben solltest, wofür du die innere Kritikerin, den inneren Kritiker eingestellt hast, frag sie ihn doch mal, Wofür habe ich dich eigentlich eingestellt? Was war eigentlich der Grund, warum ich dich in mein Team geholt habe? Und ich weiß, es klingt jetzt gerade ein bisschen abstrakt und einige von euch selber werden sagen, okay, ist der bescheuert? Mach's einfach mal. Frag mal. Habe ich tatsächlich gestern noch in der Coaching Session gehabt und der Coachie sagte so, ja, eigentlich eigentlich ist es gar nicht der innere Kritiker, sondern eigentlich ist es eine Art Beschützer. Ich habe diese Person eingestellt, damit die mich davon abhält, falsche Entscheidungen zu treffen. Alright. Und das kannst du auch bei allen anderen Teammitgliedern erstmal machen. Erstmal herausfinden, wofür habe ich dich eigentlich eingestellt. Weil es ist extrem wichtig, bei deinen inneren Teammitgliedern herauszufinden, was die hilfreichen Funktionen sind. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Wir haben das jetzt gerade noch so ein bisschen abstrakt gemacht, aber vielleicht sitzt du ja schon ganz intuitiv da mit einem Blatt Papier, hast dir so deine inneren Teammitglieder aufgemalt, hast die so um so einen Tisch gruppiert und du... Als Teamleiterin stehst wahrscheinlich vorne an diesem Tisch. Und es ist wichtig, dass du dich in dieser Rolle siehst, weil am Ende musst du ja sagen, wo es lang geht. Und das Team, das ist dein innerer Beraterinnenzirkel. Kostenlos. Und hey, das lässt sich sogar in einer Coaching-Sitzung oder jetzt, wo du hier schon sitzt mit Stift und Papier ganz einfach darstellen. Natürlich gibt es noch ein paar Vorschritte, die wichtig sind, um sein Team noch ein bisschen besser kennenzulernen und vor allem auch ein bisschen besser eine Idee zu haben, wo es für einen beruflich hingehen könnte. Na, da sprechen wir über Werte, wir sprechen über Stärken, wir sprechen über eine Zielvision. Aber das würde jetzt den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Mir geht es darum, dass du dein inneres Team kennenlernst und das jetzt schon mal anwenden kannst, um eben auch ein Team von Supportern aufzubauen, die du, wie gesagt, immer fragen kannst. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Wir sind jetzt in dieser Coaching-Sitzung mit Martin. Martin hat für sich quasi so einen Tisch aufgemalt und hat seine Teammitglieder um sich herum den Berater, den Ambitionierten, den Abenteurer, den Riskanten und den Unterstützer. Alright, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Personen in deinem inneren Team. Du hast jetzt als erstes die hilfreichen Funktionen und den Grund, warum du die Person eingestellt hast, geklärt. Und jetzt ist es wichtig, dir jedes einzelne Teammitglied anzuhören. Wie wenn du wirklich in so einem Brainstorming-Meeting sitzt, was du vielleicht selber schon mal miterlebt hast oder auch schon mit deinen MitarbeiterInnen gemacht hast. Jetzt geht es darum, über die Bedenken zu sprechen. Okay, Berater, nehmen wir mal an, das ist der innere Kritiker nur mit einem anderen Namen. Was sind deine Bedenken? So, und dann wird der Berater sowas sagen wie, ja, also, ah, was ist, wenn du eine falsche Entscheidung triffst? Was ist, wenn das wieder so passiert wie vor zehn Jahren? Ne? Also du gehst quasi in die Diskussion und hörst dir erstmal die Bedenken jeder einzelnen Person in deinem Team an. Und dann ist der nächste Schritt, an einer Lösung zu arbeiten. Okay, nehmen wir jetzt mal wieder den Berater slash innerer Kritiker. Okay, ich habe deine Bedenken gehört. Du möchtest nicht, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Also kannst du jetzt mal dieses Teammitglied-Challengen und sowas sagen wie, aber gibt es einen Unterschied von vor zehn Jahren zu heute? Ist irgendwas anders? Ja, schon. Äh, wir haben uns viel mit uns selber auseinandergesetzt und vor zehn Jahren haben wir das nicht getan. Okay, also haben wir schon mal ein bisschen mehr Wissen an der Hand. ne Kannst du dir jetzt quasi auf deinen Zettel schreiben oder ich kenne meine Stärken und meine Werte zum Beispiel. Und dann sagst du zu diesem Berater, okay, ähm, was brauchst du, um mich zu 100% supporten zu können. Und dann wird dieser Berater vielleicht sowas sagen wie, weißt du, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht so richtig einen Plan, was Menschen in diesem Job machen. Okay, also wäre die Lösung, Menschen anzuschreiben, beispielsweise über LinkedIn oder Xing, mit denen in den Austausch zu gehen oder in seinem eigenen Netzwerk zu fragen, wer denn in so einer Funktion bereits arbeitet. Und dann fragst du diesen Berater, hey, Klingt das für dich nach einem Plan? Und dann wird diese Person sagen, ja, okay, das klingt nach einem Plan. Und dann vereinbarst du einen Deal. Und das machst du mit jedem einzelnen Teammitglied. Und das Ziel ist es, am Ende einen gemeinsamen Konsens zu finden. Ja, dass alle Teammitglieder sagen, ja, okay, alles klar, gehe ich mit, finde ich super, äh, ist richtig so. Und dann eben mit diesem Ansätzen dann weiterzuarbeiten. Die Erkenntnisse von Martin, die teile ich am Ende der Podcast-Folge mit dir. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf den Bedenkenträger eingehen. Oft ist es nämlich so, dass, und das habe ich bei vielen Coaching-KlientInnen erlebt, dass die sagen, boah, aber der innere Kritiker war schon wieder da und, oh, der hat mich schon wieder daran gehindert und, das ist übrigens ganz cool, ne, das quasi auf so eine andere Person zu verschieben und das nicht auf sich zu beziehen. <lacht> Finde ich auch ganz praktisch. Was machst du in so einer Situation? Was ist der Deal mit dem Bedenkenträger, wenn der gar keine Tipps oder Lösungen vorschlagen kann oder will oder einfach keine hat? Dann ist der Tipp, diesen Bedenkenträger in den Urlaub zu schicken. Sowas zu sagen wie, und das aus, aus einer Haltung der Dankbarkeit, ne? Hey, lieber Berater, Bedenkenträger oder innerer Kritiker. Danke, dass du da bist und du hast mich jetzt auch wirklich die letzten 10, 15, 20 Jahre oder länger echt super unterstützt. Aber meinst du, es wäre nicht mal langsam Zeit für einen Urlaub? Und dann schickst du diese Person sprichwörtlich in den Urlaub und sagst, hey, pass auf, weißt du was? Du machst jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub. Und in den zwei Wochen werde ich mich um die Dinge kümmern, über die wir gesprochen haben. Und wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, dann können wir gerne darüber sprechen, was bis dahin passiert ist. Und dann kannst du ja gucken, ob du dich nochmal neu überzeugen lässt. Klingt das nach einem Deal? Also ganz ehrlich, Leute, ne? in 99 der Fällen lässt sich dieser innere Kritiker darauf ein. Und das Verrückte ist, und das ist so, das ist so psycho, aber auch so cool, ja? Die Stimme verhallt. Und was ich dann immer zu meinen Coaches sage, ist, hey, ab und zu werden die dich vielleicht mal anrufen oder dir eine Postkarte schicken oder so und mal sagen, wie sie so ihren Urlaub genießen. Aber ähm, in den meisten Fällen wirst du dann in Ruhe gelassen. Und bei einer Coaching-Klientin hatte ich die Situation, dass sie zu mir gesagt hat, das war so lustig, sie hat gesagt, du, ähm, ich hatte ja meine innere Kritikerin in den Urlaub geschickt, ja. Ja, die hat gesagt, ich habe es eigentlich ganz gut im Griff, die wollte jetzt auswandern, die kommt nicht mehr zurück. Ich so, okay, alles klar, aber du hast noch ihre Telefonnummer, falls ihr euch mal austauschen wollt. Ja, genau. Und so kann das laufen. Und ich weiß, Leute, es klingt völlig verrückt. Aber genau das funktioniert, indem du dich mal hinsetzt. Und vielleicht noch ein Hinweis, der Martin, der hatte ja diesen Besprechungstisch und diese Leute um sich herum versammelt. Martin hat gesagt, okay, wenn ich mein Team jetzt umstellen würde... Und das ist eine Coaching-Methode, da können wir uns gerne nochmal separat drüber unterhalten. Dann würde ich erstmal den Tisch aus dem Raum rausschmeißen und erstmal einen Stuhlkreis bilden. Und das hat schon extrem viel mit ihm gemacht. Und das ist das Spannende an dem inneren Team. Deswegen nimm dir doch mal die Zeit, es auszuprobieren. Und wie gesagt, ich werde gleich nochmal die Erkenntnisse von Martin mit dir teilen. Diese Methode ist auf jeden Fall aufwendig. Aber sie lohnt sich. Weil wenn du anfängst, dein inneres Team kennenzulernen, dann kannst du es immer befragen. Du hast dein Team immer bei dir und das ist das Geniale daran, weißt du? Und dein Team kann aus zwei Leuten, fünf Leuten, ich habe schon mal einen Coaching-Klient gehabt, da waren es 15 Leute, daraus kann dein Team durchaus bestehen, das ist völlig okay, wenn du dieses Team für dich identifiziert hast, kannst du halt immer wieder diese unterschiedlichen Teammitglieder in unterschiedlichen Situationen befragen. Und das ist das Geniale daran. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest oder einfach mal so eine Coaching-Sitzung über das innere Team mit mir machen möchtest, dann findest du auf jeden Fall in den Shownotes die entsprechenden Links zu einem kostenfreien Analysegespräch. Ich möchte jetzt noch die Nachrichten aus der Community mit dir teilen und los geht's mit einer Sprachnachricht von Juliane.
2: Ich habe gerade auf LinkedIn deinen Aufruf gesehen, dass man gerne seinen Senf zu deiner möglich neuen Podcast-Folge hinzugeben kann ähm, zum Thema, ob man Bauch- oder Kopfmensch ist. Und ich habe eben gerade versucht, für mich zu überlegen, was ich denn für ein Typ bin. Und ich finde das tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich würde behaupten, in Situationen, wo es tatsächlich... Die mir persönlich sehr wichtig sind, die mich ins, bei denen ich einfach ins Grübeln komme, versuche ich oder bin ich der Kopfmensch tatsächlich? Versuche das abzuwägen für und wieder? Ja, versuche da einfach für mich eine Entscheidung zu treffen, mit der ich gut leben kann, mit der ich mich wohlfühle. Aber auch wenn mir das nicht gelingt, das ist halt manchmal auch einfach so, dass mir das nicht gelingt, entscheide ich tatsächlich aus dem Bauch raus dann. Da ist dann die Devise manchmal einfach Mut zur Lücke und einfach go for it.
0: So, und dann habe ich eine etwas ungewöhnliche Methode von Sarah aus meinem Freundeskreis bekommen. Sie macht tatsächlich Schnick-Schnack-Stuck und wenn es schwierig wird und offensichtlich beide Optionen in ernsthaft in Frage kommen, dann lässt sie das Schicksal entscheiden. Okay, das ist mal so ein Quick-Tipp. Dann hören wir mal, was Ascha als Tipp dazu hat für dich.
1: Wie ich tatsächlich... Entscheidungen treffe, aber so wie du schon gesagt hast, mache ich eine pro kontra liste und in der Regel überlege ich dann immer, wenn es, keine Ahnung, zwei verschiedene Wege gibt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich Weg A gehe und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich Weg B gehe und überlege mir immer, oh Gott, was ist es, was mich auch vielleicht verängstigt oder beunruhigt sozusagen, wenn ich diesen einen Weg gehe. Und genauso denke ich auch andersrum, okay, was ist das Schöne, wenn ich diesen anderen Weg gehe? Und ja, und ich mache ständig eigentlich Pro-Kontralisten ganz oft und ich mache das auch nicht nur, das ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern oftmals, wenn es größere Entscheidungen sind, habe ich diese Pro-Kontraliste wirklich auf einem Blatt Papier geschrieben und trage sie auch mit mir, also oftmals in meiner Handtasche und immer wenn mir zwischendurch mal wieder was einfällt, schreibe ich das auch auf, sofort weil das ist dann für mich eine lebende Liste und ich kann dann ähm, immer wieder drüber nachdenken. Und wichtig ist auch, ich bewerte es. Ich bewerte meine Punkte, weil nicht jeder Punkt ist gleich wichtig. Dann überlege ich meistens auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 5 kann man machen, wie man möchte, wie wichtig mir dieser Punkt ist tatsächlich. Und ähm, so habe ich auch... Entscheidungen getroffen und habe jetzt äh, ein Haus tatsächlich gekauft.
0: Rebecca, die selber in einer Führungsposition arbeitet, hat geschrieben, dass sie gar keine wirkliche Methode hat, sondern sich oftmals im Laufe der Tage einige Eigendrücke, Meinungen und Recherchen zu einem Bild verdichten und sie dann nach dem besten Wissen und Gewissen eine Entscheidung trifft. Aber, und das finde ich ganz interessant, so vom Ansatz her, und das geht natürlich nicht bei allen, aber bei vielen ist das durchaus eine Option, Rebecca sagt, die Entscheidung ist aber nicht in Stein gemeißelt. Ne? Wenn ich dann nochmal andere Informationen bekomme oder ähm, es gibt widersprüchliche Aussagen, äh, dann könnte bisheriges auch wieder mal auf den Prüfstand gestellt werden und dann muss man vielleicht doch wieder in die andere Richtung entscheiden. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, so als Takeaway. Ne? Muss nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein. Auch übrigens die Entscheidung für einen Job ist nicht zwingend, in Stein gemeißelt. Okay, dann machen wir weiter mit der Yvonne. Und dann haben wir noch zum Schluss die Sprachnachricht von Oliver.
3: Und äh, bei mir ist es eigentlich so, dass ich jetzt für mich nochmal eigentlich den Weg gewählt habe, die Entscheidungen auch viel aus dem Bauch heraus zu treffen. Denn ähm, ich habe jetzt eine Zeit lang eigentlich mich ähm, nicht so auf mein Bauchgefühl verlassen und ähm, habe hinterher oft gemerkt, hey, das hast du doch vorher eigentlich schon gewusst. Das, das war ja eigentlich schon klar, dein Bauch hat es dir schon gemeldet. Aber ich habe nicht auf den Bauch gehört, weil in meinem Kopf dann so viele Dinge waren. Ne? Denk das oder dies, Vernunftsgedanke äh, und ähm, ja verschiedene Gedanken, die auf einen dann einströmen. Ne? Und deswegen habe ich gemerkt, eigentlich kann ich mich sehr, sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen. An erster Stelle steht das Thema, das Problem, die Herausforderung, die an mich herangetragen wird oder wurde. Dann beschäftige ich mich eingehend mit dem Thema und je nachdem, wie komplex sich das Ganze herausstellt, beschäftige ich mich natürlich auch etwas länger mit dem Thema oder mit dem Problem. Als zweiten Step suche ich mir dann die Leute, die mit diesem Thema, mit dieser Herausforderung am nächsten irgendwie in Verbindung gebracht werden. Im Grunde genommen, wenn es irgendwie etwas mittelschweres ist, also schon ein etwas komplexeres Thema, berufe ich ein Meeting ein. Und dann ist es so, dass man dann irgendwie zu vier, zu fünft, vielleicht auch nur zu dritt an dem Thema sitzt, das bespricht, Szenarien quasi austüftet. Und letztendlich ist es dann so, dass entweder schon im Gespräch sich dann eine plausible Entscheidung ergibt, wo man gar nicht mehr großartig irgendwie sich zurückziehen muss oder darüber nachdenken muss. Ähm, meistens ist es auch so, dass ich die Kollegen dann auch direkt frage, wie würdest du entscheiden, wenn du die Entscheidung treffen müsstest ähm, und letztendlich würde ich dann entweder in dem Meeting oder bei einem späteren Meeting dann äh, die Entscheidung, die ich dann getroffen habe, dann mitteilen. Oder drei Stadien, einmal Recherche Thema verstehen, Meeting einberufen, Leute anhören, Empfehlungen einholen und dann letztendlich die letztendliche Entscheidung treffen.
0: Das fand ich jetzt nochmal ganz besonders spannend, von Yvonne zu hören, dass sie sich gerne mehr wieder auf ihr Bauchgefühl verlassen möchte. Und vielleicht ist das ja auch ein Takeaway für dich, so zu merken, ja, ich versuche mir immer die Listen zu schnappen, aber irgendwie ne, so das Thema Urvertrauen. Und das, was Oliver beschrieb, war ja eigentlich eins zu eins die Situation, wie wenn du dein inneres Team einberufst. Und genauso kannst du das natürlich auch mit deinem externen Team machen, wenn du beispielsweise in so einer Entscheidungsphase steckst. Richtig cool, nochmal aus der Community hier diese ganzen Tipps zu bekommen. Deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön an Juliane, Sarah, Ascha, Rebecca, Yvonne und Oliver. Und ich hoffe, für dich waren hier auch ein paar wirklich sehr gute Tipps dabei. Und ich habe jetzt noch einen letzten Quick-Tipp, wenn du jetzt schnell zwischen zwei Dingen entscheiden musst. Und zwar, es klingt wirklich banal, Leute, aber es ist das Münze-Werfen. Kopf oder Zahl, ne, Entscheidung 1, Entscheidung 2. Du wirfst die Münze und jetzt kommt der Clou dieser Methode. Während die Münze durch die Luft fliegt, was wünschst du dir? Was soll oben liegen? Eigentlich spürst du hier schon, was du willst, und es ist egal, ob Kopf oder Zahl oben liegt. Du hast innerlich so dieses, oh, ist kein Kopf. Und dann weißt du eigentlich schon, wo es für dich lang geht. Und dann mach's einfach. Jetzt kommen wir noch zu unserer Kategorie.
1: Hashtag deine Frage. Ne?
0: Und diesmal eine Frage von Maria, die uns via WhatsApp erreicht hat. Ich lese kurz vor. Hallo Bastian, ich habe vor kurzem zwei Zusagen für zwei Stellen erhalten, jedoch stehe ich nun vor einem Dilemma. Ich habe eine verbindliche sowie eine unverbindliche Zusage erhalten. Die unverbindliche Zusage hat folgenden Hintergrund. Die Universität, bei der ich die Zusage erhalten habe, hat beim Wissenschaftsministerium einen Antrag für eine Zuwendung beantragt, die letzte Woche mündlich genehmigt wurde und damit offiziell ist. Den Bescheid, den schriftlichen, werden sie vermutlich aber erst im Dezember erhalten, sodass ich auch erst im Dezember den Vertrag zugeschickt bekomme. Ich bevorzuge auf jeden Fall die Stelle an der Uni. Ich habe jedoch Angst, dass wenn ich jetzt dem anderen Unternehmen absage, es eventuell mit der Stelle an der Uni nicht klappt, weil die Zuwendung doch nicht kommt und ich am Ende wieder ohne Job dastehe. Ich möchte das Unternehmen nicht unnötig warten lassen, bis ich den Vertrag von der Uni erhalten habe, da die Zusendung des Vertrags ja noch eine ganze Weile dauern wird. Was ja ich war sehr lange auf Jobsuche und ich habe einfach Angst, dass ich wieder bei Null stehen könnte. Ich hoffe, du hast einen Rat für mich. Ich würde mich sehr freuen. Okay, hier kommen drei Tipps. Und erstens, wenn du hin und her gerissen bist, dann ist es immer ein ganz klares Signal für einen Konflikt im inneren Team. Und hier ist es wichtig, diesen Konflikt auch herauszufinden. Liebe Maria, wenn ich richtig verstanden habe, ist der zweite Job im Unternehmen nur Plan B und eigentlich willst du ihn gar nicht. Wenn es hier also nicht klappt, ist der Verlust nicht allzu groß, oder? Und ich habe einen Tipp von Karriereguru, der auch bei uns schon im Podcast war. Mach dich emotional unabhängig. Das heißt... Du hast diese eine Stelle im öffentlichen Dienst. Man hat sich schon für dich entschieden, aber wie gesagt, es ist nur eine Option und du weißt ja nicht, ob das jetzt kommt oder nicht. Um dich jetzt emotional frei zu machen, solltest du dich so lange bewerben, bis du eine finale Zusage hast. Zum einen tut es so nicht allzu sehr weh, wenn du jetzt bei dem zweiten Unternehmen absagst und dann hast du noch ein paar Eisen im Feuer. Sollte also die Schule nicht die Zuwendung erhalten, dann kannst du dich hier eigentlich ganz entspannt zurücklehnen, weil du weitere Optionen hast. Damit brauchst du auch keine Angst zu haben, am Ende wieder bei Null zu stehen, denn im besten Fall startest du im Dezember in deinem neuen Job. Im schlechtesten Fall entscheidest du dich für eine Alternative, die sich bis dahin ergeben hat. Und Tipp Nummer drei, befrage dein inneres Team nochmal zur Sicherheit und höre den BedenkenträgerInnen genau zu. Welche Sorgen kommen mir hoch? Lassen sich die BedenkenträgerInnen beruhigen? Wenn du ihnen den zweiten Tipp vorschlägst, spüre in dich hinein. Ist das schon die Lösung? Wenn nein, wie gesagt, einfach nochmal BedenkenträgerInnen fragen und gucken, was kommen da an Bedenken aus deinem inneren Team? Okay, ich hatte dir versprochen, zum Schluss die wichtigsten Learnings meines Coaches Martin mit dir zu teilen. Und bei Martin war es ja so, er hatte sich auf verschiedene Jobs beworben und hatte für sich noch nicht so richtig herausgefunden, wo es für ihn hingehen soll. Und durch das innere Team hat er erstmal gemerkt, okay, weil er hatte zwischenzeitlich ein Jobangebot bekommen, die Stelle passt nicht. Und das war ganz interessant für ihn, weil als er das innere Team noch nicht befragt hatte, war er die ganze Zeit so diesen 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 ja vermeintlichen Loyalitätsgedanken hinterhergelaufen. Ich muss das machen, weil ich habe ja ein Jobangebot. Und dieser Druck kam eher von außen. Ne? Und das kennst du bestimmt auch. Ja, Jetzt mach das doch und ist doch egal und äh, wenigstens hast du mal einen Job und sowas. Ne? Also er hatte die ganze Zeit gedacht, ich muss das machen. Und dann hat er sein inneres Team befragt. Und dann hat er in sich reingespürt und hat gemerkt, boah, ich will das gar nicht machen. Und durch die Teamsitzung, die er einberufen hat, wurde ihm klar, er muss das auch gar nicht machen. Und in dieser Teamsitzung ging es gar nicht mehr darum, hey, mach das doch, du kannst das schon, bla blablabla. Bla. Sondern es ging darum, dass er sich ja auch dieses Coaching mit mir gegönnt hat und sich ja auch schon seit geraumer Zeit mit der Frage nach der beruflichen Orientierung beschäftigt. Und da steckt ja eigentlich eine ganz große Motivation hinter, etwas machen zu wollen und nicht etwas zu tun, weil man halt die nötigen Skills hat. Und wieder zu merken, okay, ich möchte einen Job machen, der mich glücklich macht, in dem ich Spaß habe und den ich will, war für ihn ein unglaublich befreiendes Gefühl. Und die Bedenkenträger, die dann gesagt haben, ja, jetzt nimm das doch einfach an, mach das doch einfach, die hat er quasi in Anführungszeichen in den Griff bekommen, indem er gesagt hat, okay, und was ist, wenn ich jetzt den Job mache und ähm, ich sowieso schon keine Lust darauf habe, demotiviert bin und in der Probezeit gekündigt werde, was machen wir dann? Und dann war der Bedenkenträger so, ja, stimmt, das sieht auch nicht so cool aus im CV, ja, wollen wir uns da nicht lieber noch ein bisschen Zeit lassen und nochmal schauen, was es noch da draußen gibt? Und der Bedenkenträger hat gesagt, weißt du was? Hast du recht. Und damit hat er den Bedenkenträger zu seinem Supporter gemacht. Und das ist dieses befreiende Gefühl von Klarheit, was du bekommst, wenn du dein inneres Team aktivierst. Wie triffst du Entscheidungen? Schick uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht dazu. Die Nummer findest du in den Shownotes und übrigens... Kennst du schon unseren Instagram-Kanal? Wenn du mal wissen möchtest, wie es hinter den Kulissen von Berufsoptimierer aussieht, schau gerne mal vorbei. Einfach nach Berufsoptimierer suchen. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst. Wie gesagt, wir haben unseren Podcast nochmal gerelauncht, nochmal alles ein bisschen schicker und schöner gemacht, neues Cover. Und ich hoffe, dass auch diese Folge jetzt im Rahmen dieses Relaunch für dich zu deiner Zufriedenheit gewesen ist. Deswegen, wenn das der Fall ist, dann wäre es mega, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst. Und an dieser Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön. Und weil ja gerade das Thema Finanzen ein extrem wichtiges Thema ist, kommt am Sonntag eine sogenannte Recap-Folge, wo wir nochmal die besten Tipps unserer InterviewgästInnen zum Thema Finanzen für dich zusammengefasst haben. Deswegen hör auf jeden Fall am Sonntag in die Podcast-Folge rein und hier bekommst du nochmal die wichtigsten Tipps von beispielsweise Saidi vom Finanztip oder von der Anne Connelly von Her Money, Helma Sick, die das Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge geschrieben hat. Und diese Tipps, die geben wir dir in diesem Sonntags-Special-Recap-Folge nochmal mit. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Tag. Bis Sonntag. Wir hören uns. Dein Bastian.